0: RCF
1: Et Chers auditeurs, nous recevons aujourd'hui un invité, mais permettez-moi d'abord, puisque je vous ai déjà évoqué L'association patrimoine, de vous dire qu'elle organise le 4 novembre une escapade à Mireville. On peut s'inscrire et un des thèmes sera les traces, être sur les traces, la mémoire de Pierre de Coubertin. Sinon, bonjour Philippe Cibou. Vous aimez beaucoup les jardins, les visiter? mais aussi les entretenir entretenir les deux vôtres celui de Bois Guillaume et aussi celui que vous possédez dans le Lot et, de plus, comme bénévole, vous participez à l'entretien de jardins ou de parcs patrimoniaux. Était ce votre métier avant d'être à la retraite?
0: Non, c'était peu envisageable après guerre dans une famille nombreuse. Le métier d'architecte paysagiste a d'ailleurs été défini récemment, en 1976, date de la création de l'École nationale du paysage de Versailles. En revanche, la Normandie était en pleine reconstruction après les bombardements. J'ai fait une carrière dans le bâtiment.
1: Et alors, avec euh, parfois un aspect patrimonial
0: Oui, pilotant certains chantiers importants, tel celui de la reconstruction ou reconversion de la caserne Jeanne d'Arc
1: en hôtel de région. Ah oui oui oui, c'était au début des années 80. Bon, euh, cher Philippe, vous allez aujourd'hui nous parler plus spécifiquement, des outils de jardinage. Alors, les outils traditionnels, ceux euh, qui ne sont pas standardisés, qui ne se jetaient pas, qui se réparaient et se transmettaient ces outils. Euh, Est-ce que des musées leur sont consacrés Très peu. C'est dommage,
0: car ces objets, ces outils sont très souvent ingénieux et parfois beaux et nobles. Évidemment, nous parlons ici des outils relevant de l'artisanat.
1: Oui, on l'a dit, oui, effectivement.
0: Et non standardisés, comme le sont, en contre-exemple, les arrosoirs en plastique fabriqués en Chine. <rire> Les deux seuls musées en France concernant les outils de jardinage sont, à ma connaissance, celui de Ternay près de Loudun dans la Vienne et celui créé par Guillaume Pellerin à Vauville dans la Manche près du Cap de la Hague et couplé avec un jardin exotique.
1: Oui, parce qu'à cet endroit-là, il y a un microclimat lié à la présence de la mer et qui permet, par exemple, de faire pousser des eucalyptus, des palmiers. Mais dans cette collection, en fait, on trouve des outils euh, classiques de Normandie, plus de 4000. Alors, euh, Philippe, vous allez nous décrire certains de ces outils traditionnels de jardin Parfois, ils sont encore utilisés et parfois relégués au fond de cabanes ou encore repérables dans les brocantes. Si nous commencions par la première étape, celle qui consiste à débarrasser un endroit de ces grosses plantes parasites, voire ces pierres, si l'on veut y créer un jardin. C'est presque un travail de défricheur.
0: Bien sûr. Alors, plusieurs outils peuvent être nécessaires. Citons la pioche, la bêche, la griffe, le croc, la binette, les l'échardonneuse, la fourche,
1: le râteau. Alors, je... Je suis étonnée au passage que certains de ces outils font presque penser à des armes, hein, euh, comme euh, le croc ou la griffe. Mais peut-être signalons que certains outils de jardinage ont été au départ, ou même pendant leur utilisation, des armes, comme la fourche. Hein, les paysans de l'Ancien Régime parfois brandissaient la fourche. Alors qu'est-ce que vous allez choisir parmi cette longue liste
0: alors, commençons par la pioche, apparue il y a environ 2500 ans, qui a un manche et une pièce de métal à son extrémité. Elle nécessite beaucoup de force. Ensuite, la bêche. Avec cet outil, on retourne, on ameublit la terre... Certaines avaient un repose pied pour plus de confort. Le louché...
1: pas... Oui, mais excusez-moi, vous alliez parler du loucher C'est oui. un mot qui
0: a presque disparu Effectivement. Le loucher ressemble à la bêche, mais son extrémité en fer est plus étroite et plus profonde.
1: Ça Donc, correspond à quel type de terre
0: eh bien, on travaille davantage avec le loucher les sols lourds et argileux. Ensuite, comme outil, la binette. Comme son nom l'indique, avec le préfixe bi, passe en second. Elle était très utilisée pour le désherbage. Un outil que tout le monde connaît et qui est très courant, la fourche, souvent à quatre dents, fine, pointue, elle émiette la terre et rassemble en vrac ce que l'on veut évacuer ou entasser comme le fumier.
1: Écoutez, merci, on sent que ce n'est pas exhaustif parce qu'il y avait tellement, tellement d'outils. Certains avaient plusieurs fonctions, d'ailleurs. Mais alors, continuons hein, dans le travail du jardinier. Quand la terre est ainsi préparée, vient une étape importante, celle où l'on sème ou bien plante.
0: Effectivement, c'est une période où l'on espère beaucoup les résultats de notre travail. J'évoquerai d'abord le cordeau constituée de deux piquets taillés en pointe, avec une cordelette tout autour. Déroulée, elle matérialise une ligne droite qui permet au jardiniers d'aligner plantation et semis. Pour planter, on utilise le plantoir. <rire> Rond, un bout pointu, un outil très efficace et très simple. Il peut être taillé dans une branche de noisetier ou châtaignier et sa pointe peut être protégée par un, une extrémité métallique. Aussi, il faut des graines. Les graines sont parfois achetées dans des sacs colorés, jolis, que l'on achetait chez les grainetiers, comme ceux de Villemorin. Oui, maison fameuse. Oui, euh, fin du XIXe siècle, beaucoup de jardiniers ne savaient pas encore lire, mais par l'image, le dessin, ils pouvaient choisir. Ensuite, comme outil, le semoir, muni parfois d'une roue et équipé souvent d'un réservoir
1: vertical. J'ai même euh, cru découvrir que certains étaient comme des plateaux avec des anses et des compartiments. Donc, il y avait plusieurs sortes de semoirs. On pourrait dire que pour chaque outil, il y a beaucoup de sortes. Hein. Euh, il y a aussi des butoirs, je crois. Euh, si on veut protéger certaines plantes du vent, euh, des intempéries comme euh, les pommes de terre. Parce que on peut signaler qu'avec les grandes découvertes, de nouvelles plantes sont arrivées dans le potager. Comme oui. les pommes de terre, c'est une des plus célèbres, mais aussi les tomates. Et il leur a fallu des soins particuliers et parfois des outils particuliers. Alors, euh, à ce moment-là, vous avez planté, vous avez semé... Il faut surveiller, et de près ce jardin, en permanence, elle dit, éliminer les plantes indésirables, on les appelle parfois mauvaises herbes, que rien ne semble décourager. Et puis surveiller aussi ce qu'on a planté, surtout en Normandie, où la végétation se développe parfois très vite, mais parfois aussi il peut manquer d'eau. Sur quoi s'appuie alors le jardinier traditionnel
0: En effet, le travail du jardinier est presque permanent. Les arrosoirs ont d'abord été en cuivre, puis en acier galvanisé. Maintenant, ils sont en plastique.
1: Ch cher Philippe, puis-je vous interrompre un instant On était à l'arrosoir qui demanderait... Presque un volume à lui tout seul, pour une petite pause musicale, on reprendra sur ces outils que le jardinier utilise pour l'entretien de son jardin. Mais si nous y entendions « Jardin sous la pluie » de Claude Debussy, qui nous rappellera, grâce au son du piano, qu'en Normandie, entre autres, la pluie accompagne souvent le jardinier dans son travail. Vous nous disiez que pour l'entretien du jardin, il faut utiliser assez fréquemment l'arrosoir. Est-ce que vous pourriez citer d'autres outils, par exemple, pour tailler
0: Alors, bien sûr, la taille est un travail essentiel pour l'ornementation, mais aussi pour la production de légumes et de fruits. Pour cela, on peut utiliser des cisailles. À bout courbé, on coupe les Les cisailles se sont beaucoup développées au Xe siècle pour travailler la taille des buis, des ifs, selon l'art topiaire.
1: Alors, qu'est-ce que c'est, euh, Philippe Lart?
0: L'artopière, c'est la taille suivant des formes en cônes, en cylindres de végétaux pour créer soit des alignements, soit dans un jardin, où taille pour faire une surprise agréable visuelle.
1: C'est un but esthétique. Tout à fait. Et de fantaisie. Euh, alors, vous parliez des cisailles. Euh, je crois qu'il y a eu aussi la serpe et la serpette très longtemps. Oui, de,
0: connue depuis l'Antiquité pour des tâches légères, par rapport à un outil plus conséquent, la serpe. Avec les serpettes, on détache les écorces, on peut tailler un arbre fruitier-palissier, poirier, pommier.
1: Et et Vous alliez nous en citer beaucoup, j'en suis sûre. On va encore vous entendre, mais on utilisait... Euh des outils disparus pratiquement comme les chenilloirs, euh, les mondoirs, le croissant, notamment pour les branches hautes qu'on qu voulait tailler sans utiliser forcément une échelle euh, vous allez euh, peut-être euh, nous parler de ce qui est une révolution, c'est l'apparition du sécateur.
0: Oui, le sécateur a été inventé par un Français Émigré en Angleterre, Monsieur de Malville, au début du 19e siècle. Mais bien sûr, cet outil est un des plus utilisés actuellement par les jardiniers.
1: Parce qu'il faut bien voir que le progrès, alors on met des guillemets, a parfois été un peu décevant en standardisant les objets, mais qu'il a aussi évité beaucoup de labeur, de difficultés aux jardiniers. Il ne faut pas voir que son aspect négatif, j'imagine. Euh, parlons par exemple de la tondeuse à manuel. Hein. Pas, on ne parle pas des robots actuels ou, ou même des tondeuses électriques. Cette tondeuse à gazon manuel, est-ce que vous pourriez nous dire quand est-ce qu'elle a été inventée quel, quel pays finalement a valorisé le premier, les pelouses eh bien,
0: c'est bien sûr en, en Angleterre que la tondeuse à gazon a été créée et utilisée pour faire les magnifiques euh, surfaces euh, engazonnées et très bien entretenues
1: que l'on connaît actuellement. Ce qui est amusant, je reviens un petit peu en arrière, c'est que certains de ces outils Très, très traditionnelles et quasiment disparues, on pourrait sauter la faucille, ben elles ont servi longtemps d'emblème pour le travail paysan, pensons à la faucille et le marteau. C'est une parenthèse. Mais elles sont présentes donc dans notre mémoire et notre culture, puisqu'elles servent encore de symbole. Alors, vous nous parliez des tondeuses euh, et j'en arrive à la question de Outre cet entretien quasi quotidien, qui pour le jardinier prend beaucoup de temps, il y a aussi la question parfois de protéger les plantations, les protéger des divers prédateurs, oh. des maladies, des animaux, et puis aussi les soigner. Enfin, cette partie un peu thérapeutique, est-ce qu'elle fait appel à quelques instruments particuliers en effet,
0: il faut parfois protéger du soleil, mais aussi du gel et de prédateurs comme les escargots ou les limaces. Il y a aussi les cloches, dont les premières envers apparaissent au XVIIe siècle. Et maintenant, il y a malheureusement au point de vue euh, patrimonial, les longs tunnels en plastique qui améliorent la précocité de certains légumes. Et on en voit de plus en plus, malheureusement, qui détruisent un peu certains beaux paysages.
1: Alors, euh, toujours un petit peu dans cette optique de ne pas faire trop du passé un âge d'or il y avait une époque où, pour soigner, on utilisait à la fois des produits que nous considérerions comme absolument pas écologiques et un outil qui était d'ailleurs assez lourd, porté à l'épaule, le pulvérisateur. Oui. Vous en avez vous-même, je crois, tout au début de votre euh, activité de jardinier, encore utilisé en métal euh, Oui, en cuivre.
0: Essentiellement, certains en acier galvanisé compte tenu de la rareté et du prix du cuivre à l'époque. Et ces pulvérisateurs sont soit à main, soit on les porte sur le dos. Et comme sur le dos, ils ont une capacité assez importante, on pulvérise soit manuellement, soit avec un petit moteur électrique.
1: Et actuellement, ça c'est probablement un progrès. On préfère souvent, pour traiter les plantes, des méthodes plus douces. Par exemple, planter d'autres végétaux qui peuvent éloigner les pucerons, comme les capucines. On peut aussi saluer, parmi les innovations récentes, vous parliez des cloches qui protègent souvent les salades, par exemple, oui. Mais des serres portatives qui, là aussi, protègent sans abîmer l'environnement. Et il y a une étape qu'on ne va certainement pas sauter, c'est celle de la récolte, moment béni pour le jardinier, où il est payé de ses efforts, et puis c'est souvent un homme qui aime partager, il va euh, récolter ben, le fruit de son travail. Et avant que vous nous parliez de quelques outils liés à ce moment de la récolte, au printemps ou en été, parfois en automne, écoutons « Forêt tranquille » du compositeur Rameau. Alors, il nous transmet par cette œuvre un peu de joie et de paix que provoque la nature, même domestiquée. On semble, au début de cette œuvre, entendre presque le bruit des outils, mais ensuite c'est l'harmonie qui domine. Alors, lors de cette euh, étape vraiment presque finale et si importante de la récolte, euh, il y a des outils spécifiques. Peut-être même, euh, si vous le souhaitez, vous pourriez privilégier la pomme, puisque nous sommes en Normandie.
0: Effectivement, en tant que bon normand, pour la pomme, au point de vue outil, on peut citer le cueilloir. Mais le cueilloir peut servir aussi pour la récolte des poires. Il est en forme de cloche renversée.
1: Pourquoi c'est intéressant d'avoir un cueilloir On ne peut pas secouer les branches
0: Eh bien, un fruit qui tombe est choqué. Donc... Là où la pomme, la poire est tombée, euh, la po les fruits se tachent, se... peuvent pourrir, et si on ne les ramasse pas tout de suite, des vers peuvent
1: euh, apparaître. En effet, je comprends. Alors, il y a tout de même une deuxième sorte de pomme pour laquelle on utilise peut-être des outils plus généraux, puisque le cueilloir c'est fruit par fruit. Euh, les pommes à cidre ont peut-être euh, qui tombent à terre elles aussi et qui ne sont pas faites à la consommation directe nécessitent certains outils. Euh, oui, on peut utiliser des
0: râteaux, des pelles spécifiques avec des dents. Euh, plus rapprochés que la pelle de traditionnelle parce que les pommes acides ont un gabarit plus petit que les pommes à, à couteau.
1: Alors, on n'a pas évoqué un des outils multifonctions, un petit peu comme le râteau ou la pelle, qui est la brouette, qui peut servir, elle aussi, à rapporter à la maison les fruits ou les légumes récoltés. Il y a les paniers... Les cajots, les clés
0: Effectivement, concernant la brouette, les premières étaient en bois, mais ensuite euh, et actuellement, elles sont plutôt
1: métalliques ou en plastique. Non, on n'en parlera pas du plastique, cher Philippe. Ben, on vous remercie beaucoup. Euh... Nous avons saisi qu'un jardinier doit avoir beaucoup de compétences et de qualités. J'insisterai sur les qualités de courage physique pour certains outils, aussi de patience, d'humilité. Et puis, dans les compétences, il y a s'adapter aux aléas climatiques, par exemple, être un peu géographe, un peu sculpteur et coloriste parfois généticien donc c'est un métier où il faut avoir beaucoup de qualités de compétences nous espérons vous revoir pour que vous nous parliez en particulier d'un jardin que vous connaissez où vous êtes bénévole celui le parc du Taillis, ou alors celui qui appartient à l'un de vos amis euh, à un couple les Malais, Corinne et Robert, qui possèdent un, la plus belle collection, peut-être au monde, d'hydrangea, c'est-à-dire d'hortensia, et dont le jardin est à Varangeville, près de Dieppe. Philippe, merci et chers auditeurs, à bientôt